0: 海のすだらじは日韓夫婦の日本人妻とみが日韓夫婦のあれこれや韓国ドラマ k-pop 田舎暮らしなどについてオール日本語でゆるく雑談をする番組です。こんばんは。とみです。お久しぶりです。えー、なんか毎回のようにお久しぶりですと言っているような気がします。すだらじです。私のこのすだらじはですね。まあ、お久しぶり。ではあるんですけれども、あの先週なとかですね。先々週とかあとまあええー、と。ずっと言ってましたけれども、KJ 喋らずの方でもですね。えっと、先週、あの、韓国語能力試験がありまして、それの前日まで2週間ほどですね、えっと、スタンド FM というアプリを使って、えっと、生配信ラジオっていうのは、あの、ずっとやってました。で、ずっと聞いてくださってる方とがいらっしゃって、もうずっと私の声聞いてんじゃないかみたいな、ずっと旦那氏の声聞いてんじゃないかっていうぐらい、あの、ずっと聞いてくださってる方いらっしゃって、そういう方たちにとってはですね、あの、全然、久しぶりではないんですけれども、まあ、私一人で語るというこのすだらじは、また2週間ぶりですかね、3週間ぶりということで、お久しぶりですっていうところで、まあ、前回とかも言ってますが、まあ、このすだらじもですね、結構気まぐれ更新ではありますので、まあ、今のところ、あの、すだらじか、もしくは、あの、生配信っていうところで、まあ、ちょっとずつ取り入れながら、ま、すだらじもたまに一人で語りたいときは語りながら、あの、お届けしていこうかなというふうに思っております。先ほどあの、お話ししました、あの、韓国語能力試験トピックですね。えっと、それについては喋らじの方で、ま、いろいろ感想の方は私がですね、ベラベラベラベラ、あの、喋って、たまあ、もちろん、あの、旦那氏の韓国語が少し入ってますけれども、えっと、その、韓国語能力試験の感想に関しては、私が日本語で話してますので、まあ、そういった内容を聞いていただければいいかなとは思いますけれども、まあ、ちょっとその時に言い忘れてたなっていうのがあって、結構、あの<笑>、まあ、難しかったは難しくて、で、あとは、その、いろんな方書いてましたけれども、あの、問題をっていうか、問題がですね、結構、あの、ちょっと二度見してしまうような、なんか、あの、内容とかって、あの、例えば、あの、BTS のあの、リーダーさんですね、キム・ナムジュンさんっていうね、名前が出てきたりとかして、さすがに私も、んキム・ナムジュンみたいな感じでちょっと二度見をしたりとかですね、あの、したんですけれども、まあ、私はそこぐらいだったんですけれども、まあ、フェンシングの話とか、あの、そういう内容に関しては、やっぱりそのドラマだったりとか、あの、そういうところで関連してるんじゃないかなっていうところで、皆さんなんか、ある意味ですね。あの試験を楽しんでいたのではないかなと個人的には思っております。で、私もあの試験もそうですけれども、まあ参考書なり模擬試験解くなりするときにはですね、結構読み物としてその読むという側面も結構あって、もちろんあの韓国語能力試験なので韓国語っての、まあ、問題を解かないといけないんですけれども、自分が解ける内容とかですね、わかる内容に関しては、若干その内容を読んでるっていう、内容を楽しんでるっていうところもあります。なので、まあ、そういうことを楽しみつつ、あの、韓国語能力試験を受けてきましたっていうところですね。まあで、あの、しゃべらずでも言ったんですけれども、本当になんか私が10年前に日本で受けた時とはすごく変わっていて、すごくすごく新鮮でした。え、一番最新はその3年前に韓国語能力試験を受けたのが、あの、最新だったんですけれども、やっぱり韓国と日本の雰囲気とか、まあそういうの全然違ってくるので、で、韓国は韓国ならではのそのトピック、トピックって言うんですけれども、トピックの,の受けにくさみたいなのが<笑>あるんですね。なので、まあ、そういう日本と韓国どちらでも受けたことのある、まあ、経験をもとにですね、まあ、いろんなことを比較しながらどっちもどっちだなとかこっちは日本の方はこれはいいけどやっぱ韓国の方だったらこっちがいいかなとか思いつつですねまあただあのずっと言っていたようにあの申し込みをして1ヶ月ぐらいかなすごいやる気があったんですよだからあの全く勉強してないって言ってたんですけれども1ヶ月ぐらいは勉強したんですねそれでも参考書を2冊ほど買いましたので読解とあと聞き取りの問題は参考書の問題に関しては全て解きましたで、えっと、書き取りに関しては、まあ前に、あの、すだらじでお話ししたように、コリフェスっていうものに参加して、まあ基礎講座ではあるんですけれども、あの、トピックの作文問題の対策っていうのを講座も受けました。なのでそのおかげで、その韓国語が書けたかどうかという問題は別にして、もちろんそれは書けなかったので別にして、その書き方っていうところはそこでやっぱり学んでいたので、で、その前もお話ししたんですけれども、最新のそのトピックの傾向っていうのを考慮してあのしっかり研究してそういう書き方というお話をしていただいたので過去にですね自分がこう受けてきた中で一番ススラスラ書けたた。っていうのはありました、まあ、もちろん時間はかあの足りなかったんですし韓国語も後でああそこ間違ってるなというのはあの本当にどの回よりもたくさんあるんですけれども、まあ、あの、考えて書くという、書くという行為に関しては、本当にそのコリフェスのおかげで書けたなというふうに思っています。だから、あの、作文で悩んでる方は、一度そういう講座を受けてみるのもありなのかなと、私自身はですね、身をもって体験したところではあります。もちろん、あの、本、参考書も私買ったんですね、次の。作文対策の参考書買ったんですけれども、やっぱり傾向が変わってきてるというのは、あのあって、やっぱり杉の参考書がやっぱりちょっと何年か前の古いものになっているので、そこがやっぱアップデートされてないっていう部分においては、書き方がやっぱり変わってくるので、そういう最新の情報っていうのは、まあ、何かしらですね、情報を掴んでおいた方がいいのかなというふうに思いました。ただちょっとコリフェス、まあ言ったんですけれども、ちょっと値段がね、高いので、ね、参考書とかの方がね、全然安いので、まあそれはまあご自身の選択っていうところにはなりますけれども、まあ私自身はそんな感想を持ったっていうところであります。で、えっ、ー、と、まあ今日のですね、話題なんですけれども、まあ今日お話ししようかなと思っていることはですね、生配信ラジオをしながら、旦那氏がですね、えー、私なりあの聞いている皆さんにですねあの、韓国語をちょっと教えるというような感じになってたんですけれどもあの基本、ですね、私はですねあの、旦那氏から韓国語を習わないようにしてるんですね。で、その理由がですね、たった一つなんですね。なので、その理由についてお話ししようかなと思います。まあ多くの方はですね、あの、まあ、韓国人パートナーなり、まあ、もしくは外国人のパートナーを持っていらっしゃる日本人の方を,を見るとですね、いいなと、あの、外国人のパートナー相手にですね、あの、外国語を使えたりとか教えてもらえるからいいなというふうに、あの、考える方多いかと思います。実際ですね、昔私もその一人だったんですね。あ、もちろんその、えーと韓国語、まあ、今回はですね韓国語というところのお話しますけれども、韓国人のパートナーですね、私の場合、旦那氏ですけれども、やっぱりいるとあの使えば上達するっていうことはあるんですけれども、私は習いはしないんですね、旦那氏から。で、まあ、その理由がまあ一つあり、習わない理由というのがありまして、まあ、その理由なんですけれども、もう本当に最初から結論言ってしまうと、あの喧嘩になるからです<笑>あの。私の場合だけだと思うんですけれども、私、あの旦那氏から指摘されるとイラってするんですね。なんでですかね、あの他の人から指摘されるとあのイラってしないんですよ、逆にすごい落ち込むんですけれども、旦那氏の指摘にイラってするんですね。まあ、もしかしたらあの、なんとなく旦那氏よりも私の方がですね、なんていうんですか、まあ、うちの。家族の関係上、ちょっと上にいると立場が上だという感じ、ちょっと私の方が強いんで、まあそういう自分の立場上のプライド的な問題もきっとあるんですけれども、ただやっぱりあの家族に教えてもらうって結構、イラってきません喧嘩にななるじゃないですかだからあの教えてもらわないというか、まあ、そういうなんかあんまり教えをこわないようにしてますただ今最近ですね生配信で、まあ、旦那氏にいろいろ教えてもらってるんですけれども最近はその皆さんと一緒に聞いてやってるので旦那氏から指摘を受けてもですねなんかイラってこないんですねだからそういう意味で私の方がですね生配信ラジオを皆さんと一緒にしていることによってあの皆さんのおかげで私も韓国語上達してるというか、まあ勉強になるっていう部分はすごくあります。ですごい私なりにです、ね、なんで私じゃあ、イラッてするんだろうと、旦那氏に指摘をされて、ですね韓国語を指摘されてイラッとするのかなっていうところを考えたんですけれども、やっぱ結局のところ、なんかお互いに、あのー、自分の母国語を教えるというところのプロではないんですよね、例えばお互いがその韓国語の先生だったり、日本語の先生だったりすればいいんでしょうけれども、まあ、そうじゃないと、でやっぱ質問のです、ね、内容がです、ね、難しいんですよ、意外と。あの私が多分旦那氏にやる韓国語の質問そうでで、まあ、ですすすしし逆もりねね結構難しいんです、ね、なんでそんなこと聞くのみたいなことが多いんですよね。それに対してやっぱちゃんと答えられないし答えにもならないしって調べるのもめんどくさいっていうみたいなループになるんですね。で調べるのめんどくさいのに調べてあげてなんかそれがなんか納得できない答えだったらなんかイラッてするじゃないですか。わ<笑>かりますかね。だからやっぱそういういので喧嘩にななっっちゃうのかなと思ったりしますねでお互いやっぱりプライベートな時間じゃないですか家族でいる時間っていうところはなので、まあ、協力し合えようって思う方もいらっしゃるかと思うんですけれどもそれでもやっぱり一人の時間っていうのはあるのでまあそういう部分において相手はですよ、まあ、そんなことを質問されてそれをこ調べるという時間も相手の時間を奪うというところになるとやっぱりですねあのちょっと気持ち的な問題っていうのは入ってくるのかなというふうに思います家族なんで結構感情も入りすぎると思うんですねで他人って意外とやっぱり許せる部分が多いと思うんですよねで他人から教えてもらったりとか他人に教えるっていうのはそれがまあ仕事であったりとかお互いにメリットがあったりとか,お,かお互いの理解のもとの責任で他人という距離に距離感があって教え合ってるので相手が多少なりとも期待通りにできなくてもそれを理解することができると思うんですけれども。家族っても距離も近いしなんかお互いいいにメリットがななこともあるじゃないですか<笑>私にはメリットあるけど旦那氏には私に教えるメリットっていうのはまあないこともありますからね別にあの私の勉強のためだけに聞いてるっていうところもあるので、まあ、そういうところで、まあ、感情的にも近いっていうところでやっぱり喧嘩に発展しやすいっていうのがあるのかなと思いますうんまあ例えればですねあの自分の子供に勉強を教える時にすごい親御さん結構イラってくすることあると思うんですよ,よねなんでこの前も教えたのできないのみたいな。<笑>わかんないですけどう、うちは子供がいないのでわからないんですけど、まあ、そういう話はよくよく聞くじゃないですか。まあ、それと似たようなことなのかなというふうに私は思っております。ただですね、じゃあ全く教え、習わわなないといいとうわけではないではす本当に私たちが、まあ、これぐらいだったら大丈夫だなっていう線がやっぱお互いにあるのでまあそういう範囲内で教え合ったりしてますねで私たちの場合はですねもうこの単語のこの単語の意味って何ぐらいですねで何って聞いてまあ大体旦那氏なんてすぐ忘れますし私もすぐ忘れるんですけれども、まあ、適当に教えてもお互いにその害が出ないといういう内容に関してはまああの教えてるって感じですね。でまあ重要じゃないのでまあ、そっかありがとうぐらいで済むような感じのところまでは教えてるっていうところですね。やっぱりその外国人のパートナーがいない方にとってはそういうパートナーがいらっしゃる方すごい羨ましく思うと思うんですよね。習えるじゃないみたいな。っていうところで思うんですけれども、習うということに関しては、まあ、その、まあ、人にもよりますけれども、もちろん、あの、家族ではない第三者のプロに教えてもらうのが一番効率がいいなというふうに個人的には思ってます。やっぱりプロなんで、あの、ちゃんとお金を出してですね、プロに教えてもらうというのが、教え方も上手ですし、何度同じことを聞いても怒られないですし、わかりやすく教えてくれるので、やっぱり、あの、そういうことに関しては、きちんとお金を出してですね、プロに教えてもらうのが、一番効率がいいんじゃないかな、というふうに思います。で、外国人のパートナーがいるメリットとしては、やっぱり使えるっていうところですよね。インプットはやっぱり自分でどうにかしないといけないし、第三者のプロに教えてもらわないと、教えてもらうのが効率がいいと思うんですけれども、アウトプットを出すっていうところに関しては、まあ、パートナーがいるっていうのは、やっぱり他の人よりもどうしても、あの、有意なのかなというふうには思います。ただ、あの、指摘してくれるかどうか、間違ったところを指摘してくれるかどうかはわからないので、結局間違ったまま、あの、過ごすっていうちょっとデメリットもあるんですけれども、まあ、やっぱり、習うっていうところに関してはですね、第三者に教えてもらうのがいいのかなというふうに思います。で、私の場合はですね、まあ、前にお話ししたんですけれども、韓国語会話はですね、私は ECC のオンライン韓国語会話っていうところに行ってたりとかそこが一番伸びましたね。とか、あとは街にあるちっちゃい韓国語教室に通ったりとか、まあ、本で勉強したりっていうところをしてました。最近見つけたんですけれども、あの韓国語の、まあ、書いた、自分が書いた韓国語合ってるかどうかっていうのがわからないじゃないですか。まあ、そういうことにの、まあ、作文添削みたいなのだったら、あの韓国語の日記添削、ななどののののがありますのでますすすででそういういいいい利用されたらいいのかなと思いますでリスニングに関してはですねもうちょっとわからないんですけれども、まあ、ラジオをね聞いていただいたらいいのかなと思いますあの本当に広告というか宣伝で申し訳ないんですけれども、まあ、我がですね経営者でしゃべらじなりあとはまあ韓国語のラジオたくさんありますので、まあ、そういうのを聞いてですねあとはまあドラマ見るとかでもいいと思いますけれどもそういうのでどんどんどんどんあのインプットしていっていけばいいのかなというふうに思います、まあ、結局はですねやっぱりうーん母国語ではない外国語を習うということに関してはやっぱり誰でもゼロがあって誰でもいい力っていうのがあるのかなと思うんですね私も今はこんな感じですけれども昔はですねあの韓国語最近習い始めましたというような方がいらっしゃるように、私も韓国語最近習い始めました、勉強し始めましたという時期があったんですね。こんな私でもありました。なので、まあ、あのー、やめずにですね、ずっと続けていけば少しずつでもですね、実力は上がっていくと思いますので、ぜひですね、楽しみながらあの、学習していってもらいたいなと思います。で、いつかですね、旦那氏のですね、あの変な話がですね、私と同じタイミングで笑える日が来るようにですね、皆さん頑張っていただければいいのかなというふうに思います。ということで、えー、今日はですね、この辺で終わろうかなと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。